0: Hola y bienvenidos a una cápsula de Warhammer para Prietos En las cápsulas solemos tener temas que nos, no alcanzan para un programa completo de 3-4 horas Como usualmente ah. solíamos burlarnos de la voz de, <ríe> de la Oro por hacer programas tan largos Y terminamos igual, chingada madre, pero bueno Pero no, las cápsulas son para temas mucho más eh, cortos eh, Usualmente eh, primero salen para los patrons y luego salen para el público general Y hoy... Eh, hablando de cosas pequeñas, ah, cierto. <risa> vamos a estar hablando de los enanos del caos Que tú dices, no, pues güeyes, acá todos enojados, todos emputados, eh, llenos de rancores No, pues esos son los enanos normales, y es así, ok, sí Pero vamos a hablar de qué hacen especial a los enanos del caos Y claro que sí, tenemos eh, a nuestro Lord Master oficial, Facio, Facio, ¿cómo
1: estás? Muy bien Kench. Eh, aquí en esta nueva cápsula, hablando de Warhammer Fantasy, cápsula de Warhammer Fantasy, cápsula de facción, porque sí, como ya dijiste, esta facción es pequeña, nunca tuvo mucho olor que digamos, tampoco tuvo mucho, este, así, fluff como un ejército, o sea, en realidad nunca fue un ejército así con códex ni nada, eh, no fue hasta que, pues, mucho tiempo después le sacaron, le sacar unidades en Forsyth y todo el desmadre, pero... Pero también tienen lo suyo, son enanos, como los enanos de los que ya hemos hablado. Pero estos, aunque de medio raro y aunque suene medio imposible, sirven al caos por alguna extraña razón. Eh, aunque nos han dicho muchas veces que casi los enanos son invulnerables al caos, pero pues había que meterlos también. Lo que hago es que tienen un aspecto medio sospechoso, ahí medio raro. Ahorita vamos a ver <ríe> también sus creencias, eh, sus dioses, entonces está, está curioso, está curioso el pedo. Eh, pero bueno... Vamos a hablar de ellos y de todas sus, de todo su, de su facción, de su religión, de su dominio, de su sociedad y de sus militares, ¿no? Sus, sus fuerzas militares. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y también nos acompaña
0: a Raz, que es lo muy con que básicamente él es como tres enanos juntos, entonces sí. Uh -huh.
2: <risa> sí, así es, Kench, eh, Un saludo, facio, Un saludo, Kens. Un saludo a la queridísima audiencia en este capítulo de agravios que se toman más en serio y más intensamente porque no mames son enanos del caos. Este pues, sí, por cierto, hablando, la...
0: hablando de lo alto que eres, eh, feliz día del niño para todos los que tienen menos de unos ayer. Feliz día del niño, banda, definitivamente. <risa> sí, feliz, día, feliz día
2: del niño. <risa> Feliz Día del Niño a, a nuestro queridísimo Chalino. Espero que la pases muy bonito.
0: <risa> Salud al Chalino, como chingados, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno,
2: eh, pues sí. Hoy toca Enanos, Niños Enojones. Y
0: pues sí, eso. Vamos a darle. Ok. Bueno, entonces nos dices entonces... De que, o sea, tienen miniaturas, o sea, no son tan olvidados como los exoditas, o sea, pero sí, no, no, no. estamos hablando de una facción bastante olvidada, bastante chiquita, ¿no?
1: Sí, de hecho, la... o sea, salen y son mencionados primera vez en la cuarta edición de Warhammer Fantasy Battle, en un suplemento de la White Dwarf, donde literalmente se llamaba Esténanos del Caos, eh, y pues nos dan un poquito de lore, ¿no? Nos dan un mapa incluso de dónde estaban su, su territorio, algunas reglas para sus unidades, unas cuantas unidades, pero pues nunca, o sea, o sea, nos daban información de unidades, pero no nos daban las unidades, entonces pues bueno, es <ríe> lo cagado. Este, luego en la sexta edición, en una de las campañas de Tormenta del Caos, eh, los, los, estos güeyes se incluyen... Eh, pero en los ejércitos del caos, pero solo a través de la, de la esta de la unidad específica que es los cañones infernales. Que es una unidad del caos. Eh, o de los guerreros del caos. Que es este cañón que también está en el poder de Total War. Pero como es un, un cañón que está hecho por los enanos del caos. Tenía estas miniaturas que lo iban pues como moviendo o lo iban manejando unos enanos del caos entonces eran las únicas unidades que había porque pues eran parte de la unidad del cañón infernal en realidad no era como que así ah, enanos del caos eh, y de hecho en el juego de Total War si se fijan desde el 1 están los enanos del caos pues, te dirán no, cabrón, ¿están los enanos del caos en el juego? sí, están los enanos del caos si juegan como el caos fíjense en los cañones infernales y los güeyes que lo van moviendo literalmente son enanos del caos <ríe> entonces ahí están los enanitos eh, ya tienen su modelo y todo se, se supone que para el Total War Warhammer 3 los van a sacar ya como facción. Ya creo que está como confirmado de que ellos van a salir como facción. Entonces le van a dar un chingo de flop, van a utilizar a las, a, las estas, a las miniaturas que ya se habían mencionado en el lore y les van a meter ya modelos nuevos, ¿no? Quizá nunca los veremos ya como un ejército, o quién sabe. A lo mejor en un futuro con este renacimiento de Warhammer Fantasy, quizá. Pero bueno, luego en octava edición... Eh, tuvieron, Forgeworld empezó a crear eh, un suplemento conocido como Tamurkan, el trono del caos. Y ese tenía muchas partes del lore de los, de los de los enanos del caos y unas cuantas listas de ejércitos. Aparte de eso, empezaron a sacar también unas cuantas miniaturas eh, de metal. Obviamente, son miniaturas de Forgeworld, no son las miniaturas como tal de Games Workshop, eh, aunque bueno, Forgeworld es parte de Games Workshop. Y de hecho la lista, podías jugar con esa lista en, en torneos y en, en el juego de mesa. Eh, obviamente no era un ejército como tal de plástico como los demás, pero bueno, ya tenías algo así como un ejército de, de Forge World, ¿no? Entonces algo era algo, entonces quizá no era tan formal como otros ejércitos, pero tampoco con, con tantas unidades, pero pues era algo, ¿no? Para por lo menos ahí la verdad es que no conozco muchos que hayan jugado eso, mm -hmm. <ríe> o ellos es casi no he visto gente que salga así como Battle Report, así oh, que ellos Dwarf. pero bueno, o sea habrá ahí algunos les digo, nunca fue una facción muy 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 aventada, porque también como que está medio, medio rarito el concepto pero fíjate que hay puntos importantes del lore de Warhammer Fantasy, que gracias a los enanos del caos tenemos, uno de ellos es por ejemplo Grimgor Ironhide, que es uno de los principales personajes de los orcos que es un orco negro y los orcos negros, que es una raza todavía más poderosa de orcos, son unos orcos más grandes, más se llaman orcos negros porque su piel es un poquito un verde más oscuro. Y entonces fueron creados por los enanos del caos para servirles como esclavos. El peor es que se rebelan, eh, hacen su desmadrito, se escapan y se unen con los demás orcos en el resto del mundo de Warhammer Fantasy. No y se hablan los orcos más poderosos, los orcos más fuertes, se empiezan a reproducir. Entonces, pues ya tenemos el problema de. Que no solo tenemos a los orcos normales, ¿no? Los comunes y corrientes, a los goblins, eh, entre otros, ¿no? También tenemos a los orcos negros, que pues, son más grandes que un boy, ¿no? Serían como los nobs, así equivalente en Warhammer 40.000, ¿no? Orcos más grandes, orcos más poderosos. Y entre ellos Grimgor Ironhide es el líder de todos los orcos negros. Es el orco negro más poderoso y el güey, pues ahí está. de los personajes principales de, de, los, de los pieles verdes en Warhammer Fantasy. Y es gracias a que surgió por los hermanos del caos, ¿no? Este, de hecho, hasta en el fin de los tiempos se agarra putos con Archaon. Y, y casi desmadra Archaon. <ríe> o sea, pinche Archaon le está dando una putiza el, el Grimor. Pinche Grimgor pudo ser el que... Pudo ser güey que casi salva el, el mundo de Warhammer Fantasy, pero... Le tuvieron miedo a Alexis. Entonces... <ríe> Luego Archaon lo termina matando, pero bueno, no pasa nada. Entonces... Los enanos del caos, ¿no? Ya dijimos como el trasfondo de en qué edición salieron. Pero los enanos del caos también conocidos como Dagwizar, que es su otro nombre. Recordemos Dagwiz como enano en el, en el idioma de Casalit, de los enanos. Y pues Dagwizar es ya como enano del caos, supongo. No sé cuál sea la traducción exacta, pero bueno. Se supone que es una subraza de los enanos. Al final del día proceden del mismo origen que los enanos. Pero que fueron corrompidos hace mucho tiempo cuando fue la llegada del caos al mundo. Cuando fue la gran guerra contra el caos. La primera donde los hombres lagarto, los altos elfos estaban en su apogeo. Y los enanos también, pero los enanos recordemos que una vez que sucede todo este cataclismo, se van a, a custodiarse en sus montañas, en sus subterráneos, para de esta forma protegerse hasta que toda la tormenta pase, ¿no? Finalmente, estos enanos del caos, pues eh, gracias a todos estos años de isolación, de aislamiento, de no estar con sus parientes, de estar en una zona que pues, ya de por sí está corrompida por el caos, y luego cuando fue esta, este gran cataclismo. Pues no estar protegidos por el subterráneo, pues les fue como en feria y terminaron siendo mutados, siendo corrom eh, corrompidos por las mismas energías del caos. Aunque hemos dicho que los enanos, pues de cierta manera son como invulnerables, o bueno, no invulnerables, pero bastante resistentes a las energías malignas de la disformidad, del caos y de la magia, eh, esa protección tiene un límite, ¿no? Eh, como todo, pues puede flaquear. Y en el caso de los Dawizar, pues eso fue lo que flaqueó, fue tanto el poder caota y tanta la pinche energía caota que rondaba en esas tierras, eh, que pues los terminó, los terminó convirtiendo en, la, en las cosas que son hoy, ¿no? Pero bueno, en las tierras oscuras, entonces la historia de estos pues empieza así, como la de los demás enanos. Estos enanos, pues, en busca de, de, de riqueza. Recordemos que los enanos empiezan a expandir también por todo el mundo, a lo largo de todas las montañas. Unos se expanden por las montañas de los Lamentos, que son esas montañas que están al norte de estas tierras oscuras, que son las tierras que nos importan en este episodio. Eh, que, pues, fundan sus cuantos Karaks, donde viven los ogros, y, pues, ahí viven relativamente bien, ¿no? Otros las fundan en las montañas del fin del mundo, que es donde están la mayoría de los enanos, donde está su capital, este Carazacarac y otros incluso se van al norte, ¿no? Cerca de donde viven los hombres norteños eh, del caos y fundan a los, estos enanos eh, nórdicos, ¿no? Que pues aunque están cerca del caos y los güeyes son bastante normales, ¿no? Se han mantenido bastante eh, eh, tradicionales en cuanto a la, a la cultura enana. Simplemente eh, viven en el norte, ¿no? Y tienen un acento un poquito más marcado. Pero estos los últimos enanos, el cuarto grupo, podemos decirlo así partió hacia lo que eran las tierras oscuras. Las tierras oscuras son un, pues una meseta que está entre las montañas del fin del mundo y las montañas de los lamentos. Entonces es toda una planicie, ¿no? O sea, es una planicie completa. Pero el peor es que esta planicie está llena de volcanes, de fisuras geotérmicas, de terremotos, porque está entre dos cadenas montañosas. Entonces todo eso lo protege y aparte hace que pues, toda la ceniza de los volcanes nunca salga de esa zona, se queda ahí en esa zona y por eso recibe el nombre de tierras oscuras, ¿no? Porque de por sí pues la tierra está totalmente de color negro. Eh, aparte hay que decirlo que es una tierra, aunque horrible y muy mala para la cul para los cultivos y para la vida, es una tierra que pues tiene bastantes minerales, bastante metales, preciosos, oro, eh, óxidos, hierro. Entonces, pues estos enanos fue la primera vez que cuando llegaron a esta zona pues les dijo, ah, oh, pues sí está culero, ¿no? Pero pues somos a cenar, nos podemos vivir a partir de cerveza, ¿no? Entonces, vamos aquí a fundar nuestros pinches asentamientos. <ríe> el pedo es que, pues, empiezan a fundar sus asentamientos, y esta zona pues es una zona que ya de por sí estaba corrompida por el caos. El poder deformador del caos aquí era muy poderoso. Eh, ¿Quién sabe por qué? Ya sea porque las montañas de los lamentos lo, 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 lo cerraban, o cerraban los vientos de la magia, eh, quizá hubo algún cataclismo anterior ahí en, las, en esa zona, pero bueno, no lo sabemos. Entonces, estos, esta gente empieza a, pues de cierta manera, a, a, a dejarse llevar por la codicia, como buen enano, por esta zona y no, no querer salir de ahí. ¿no? Empiezan a excavar pozos, a construir asentamientos en las cadenas subterráneas. También hacen sus minas, pero como dijimos que es como una planicie es mucho más difícil hacer asentamientos subterráneos. Entonces la mayoría de los asentamientos son ciudadelas fortificadas, eh, que sí están conectadas a través de caminos, pero también a través de minas. Eh, y cuando sucede lo que sucede que es la bueno y esta zona la conocen también ellos la, la bautizan como Zorn Uskul o la tierra del gran cráneo y aquí es en donde empiezan a hacer su, 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 nueva, su nuevo imperio no cuando sucede el gran cataclismo del caos pues se ven totalmente aislados y totalmente jodidos porque están en una zona que es completamente indefendible porque es una pinche meseta es una planicie completa entonces buena suerte defendiendo eso son ciudadelas, eh, están completamente expuestos, es una zona donde no hay lugar donde esconderse prácticamente entonces cuando las fuerzas demoníacas del caos llegan a la zona pues pues los pobres enanos del caos están en la mierda completa eh, están en la están jodidísimos, llegan entre ellos pues no solo eh, demonios del caos sino también otras tribus humanas que servían a los caos como los, los Tonk, que los Tonk eran unos unos bárbaros del caos bastante buenos a caballo algo así como mongoles, imagínense también Como unos Y entonces empiezan a hacer estragos Entre estos, estos pinches fortines y fortalezas enanas Cada, Una a una empiezan a ser destruidos Mientras tanto sus, sus primos del otro lado De las montañas pues Están viviendo relativamente bien Aunque es todo el cataclismo Porque pues están en sus montañas Aunque también se están defendiendo Y bueno, el pedo es que finalmente Cuando ya están a punto de De, de, de saber que están Enfrentados a su extinción los herreros rúnicos, que eran los estos como magos, pues sí, porque recordemos que los enanos utilizan esta magia rúnica, que más que una magia es como implantar sabiduría ancestral en ciertas runas y de esta manera utilizarla. Eh, empiezan a utilizarlo para crear o, o estudiar la obsidiana y crear propiedades antimágicas con la obsidiana. Y es cuando finalmente ya ven, no, estamos jodidos, estamos a punto de perder nuestra ciudad capital, estamos a punto de que nos lleve la verga. ...pues no tienen otra más que... ...estos cerros únicos... ...le dicen que, que en el vacío... ...encontraron ayuda... ...que sus plegarias fueron escuchadas... ...por algo que habita en el vacío... ...y pues los enanos no tienen otra... ...no tienen tiempo ni siquiera de... de, de, de debatir entre ellos de... ...si sí si le, le decimos algo... Si, ...si le pedimos ayuda a esa entidad que está por ahí... ...y al final del día tienen que pedirle... la ...ayuda, ¿no? porque pues están a punto de, de... ...de ser eliminados o ser exterminados... ...y... Lo que encuentran en el vacío es conocido como el Padre de la Oscuridad o Hashut, ¿no? Hashut. Esta entidad conocida como Hashut, que pues igualmente es una entidad del caos, vamos a ver que al final del día también es un dios menor del caos. <ríe> Entonces los güeyes estaban jodidos de cierta manera. De cualquier forma iban a caer al caos eh, por, el por el aislacionismo de, de su raza. Y se supone que Hashut pues, rescata a sus nuevos hijos, ¿no? Rescata a los enanos del caos. Hace que todas estas fuerzas demoníacas y humanas del caos se retrocedan o sean eliminadas y los enanos del caos empiezan a volver a aumentar sus números, a restablecer su poder y a volver a crear su imperio, a restablecer su imperio. Uh -huh. Estos enanos sobreviven, pero cambian completamente, en parte por las energías mutantes de la disformidad y de, la, de los vientos de la magia, de la zona en específico, pero también por estos nuevos dones y estos nuevos regalos que les empieza a dar Hashut, ¿no? Eh, como tal los, los sacerdotes rúnicos, los herreros rúnicos empiezan a formar en eh, un nuevo clero en el cual ellos empiezan a manejar lo que es toda la, la, esta, la, la maquinaria y, la, y, la, y el gobierno de todo lo que son los enanos del caos eh, y también mandan a construir lo que es la ciudad de Sarnangrunt, la ciudad de fuego y desolación, esta ciudad es la ciudad capital del Imperio de los Enanos del Caos, es una ciudad que pues prácticamente domina lo que es las llanuras de Sardu de o las llanuras de toda esta zona que ellos consideran su hogar, es una está construida completamente de obsidiana de este cristal negro eh, y en el centro tienen una ciudadela gigantesca que es en honor a Hashut, ¿no? Eh, es el altar, es el más grande templo a Hashut, y es una ciudad que es más, sirve como una ciudad eh, de sacerdotes, ¿no? De cierta manera. Ajá, shoot. Aparte, las ciudades de los enanos del caos empiezan a trabajarse ya no como ciudades subterráneas, sino, ya dijimos, ciudades de superficie, pero que sirvan como templos y fábricas. Porque eso es lo que se dedican los enanos del caos. Si son junto a los enanos normales y junto a los Skavens, pues son de las tres razas, yo diría, más avanzadas tecnológicamente. Bueno, y también puedes meter al imperio si quieres, por ahí, ¿no? este En cuarto lugar. Pero Ajá. vaya... Son enanos del caos, son enanos. Al final tienen todo ese talento de la artesanía, de la ingeniería, pero aparte le das la potencialización de utilizar energías disformes, de utilizar los vientos de la magia, pues buena suerte, ¿no? Entonces vas a tener buenos, buenos resultados, ¿no? Algo así como un dark mecánico en, en Warhammer Fantasy, ¿no? Porque los güeyes también trabajan y experimentan con demonios, los meten en máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen ese. Nada ese talento nada puede
2: malir sal,
1: Sí, nada puede salir mal. Y bueno, eh, también empiezan a construir Sigurats, que son estas clásicas pirámides mesopotámicas. <ríe> y vamos a ver qué es curioso, porque si se fijan en las imágenes que están poniendo en el overlay, eh, ¿a qué le recuerdan esos enanos del caos, no? Con esas barbas curiosas, esos sombreritos, esa nariz así como ganchuda. <ríe> pues literalmente literalmente son, son babilónicos, mesopotámicos, o sea, semitas de cierta manera, porque pues mm. Las semitas al final proceden también de Mesopotamia. Joder, <ríe> este, ya, ya saben qué. J-Words. Eh, entonces, tienen esta nariz clásica, así, esta nariz ganchuda. Estas barbas así malditos super babilónicas. Malditos italianos. De, no, no, <ríe> malditos. Malditos italianos, franceses, este... Entonces, pues, tienen este efecto super babilónico que tienen una zona así que está tan rodeada por montañas. En vez de dos ríos, está rodeada por dos montañas, o dos cadenas montañosas. Eh le rinden culto a un dios toro, como uh -huh. el buen Moloch o el buen bal de la vida real, al cual literalmente le sacrifican carne, le sacrifican esclavos, niños supongo, bebés, quién sabe, a lo mejor. este Prepucios también le sacrifican a, a Hashut, entonces, pues, pues ahí está, ¿no? Tienen este, a su nuevo dios, a su nuevo dios toro. Ahorita vamos <ríe> a hablar un poquito de Hashut, ¿no? Okay. Pero bueno, Además o nombre, sea, como que aquí sí Hashut. se fueron muy... Ha, shoot, sí se fueron muy claro. con la... Es un nombre con... La, con con la este pinche... Es un nombre con, mucha con mucho mucho uh -huh, Con mucho jojol. Este... Sí. Um, um, entonces, pues, por parte de esa... Como que sí les valió ver aquí los de Games Workshop. Y dijo, ah, si sí, aquí ponen el pinche así lo más racián. Sí, lo uh -huh. más... Lo más así pinche esotérico, Y así pinche demoníaco, así semítico que te puedes imaginar. Y meten los enanos del caos. Y bueno, les quedó bien.
2: Sí, <ríe> no sí. los culpo. Entonces...
1: Entonces, pues sí, gracias a toda esta magia, los enanos del caos empiezan a mutar. Y lo característico es que pues, siguen siendo enanitos, siguen siendo enanos. O sea, me un metro veinte, más o menos, como todos los demás enanos. Pero, por ejemplo, algunos datos para que los identifiquen, aparte de las armaduras y de, eso, de esos, esas barbas negras que se, se cuelgan bastante babilónicas, casi siempre todos los enanos del caos tienen estos como colmillos gigantes que le sobresalen. Sus colmillos crecieron por alguna extraña razón. Eh, y tiene estos colmillotes así que le salen por la por la boca. ¿no?
2: Pero, pero son de abajo, güey. O sea, son ¿De inferiores, abajo? No, no de arriba. Ajá. Eso es lo que. Mira, no salen de arriba.
1: Entonces parecen así como si fueran, pues es que como dientes de <ríe> como sable. Ogros. Así. Orcos, sí, como ogros, pero enanos, no sé, está raro. Eh, aparte, a algunos otros le salen cuernos. Eh, aunque a veces traen sus gorritos y se los tapan, pero muchos traen cuernos así como si fueran de toro. Eh, por lo mismo de que Hachute es un dios, pues, representado como un toro. Incluso a algunos les empezaron a salir pezuñas eh, en vez de piernas. O sea, las mutaciones son muy presentes dentro de la sociedad de nanos del caos, ¿no? O sea, cada bebé de nano del caos que nacía, pues, salía con nuevas mutaciones. Hasta el punto de que <coughs> hay unos que se llaman los centauros toro, que es un tipo de nano del caos que literalmente es uno de los más mutantes porque... De hecho, cuando nacen, pues la mamá muere porque, pues no mames, para ir una de esas madres, pues buena suerte, <ríe> siendo una enana. Entonces, literalmente lo que son es que es un, el cuerpo de un centauro, el cuerpo de un caballo más o menos, de un toro, más bien es de un toro. Pero el torso y la cabeza es de un enano, un enano del caos. Entonces, se ven como un minotauro hecho a partir de un enano del caos y un toro. Entonces, de esa manera, pues sí. ...además son caníbales, entonces... ...a la verga, este... Okay. solo comen carne de otros enanos del caos... Eh, ...son utilizados como guardias de honor... ...por otros enanos del caos... Eh, ...por los hechiceros... ...más que nada... ...y se dice que son como los hijos más benditos de... ...del padre en la oscuridad, que es este Hashut, ¿no? Eh, ...y son esta... ...y también sirven como guardaespaldas, como guardias de los templos... ...de Hashut, etcétera... ...entonces, pues sí, y los güeyes son carnívoros, ¿no? ...entonces... ...bueno, en realidad todos los enanos del caos son carnívoros, pero... Pero estos mazos, estos ya son como una pinche bestia, hecha, hecha y derecha. Entonces, pues, por esa parte sí, ¿no? Entonces empiezan a adorar a su nuevo dios, empiezan a corromperse completamente, a ser los super crueles, a trabajar principalmente lo que es la industria de los esclavos, a capturar a lo que son todas las tribus humanas cercanas que también vivan en las tierras oscuras, también las tribus de, de, de goblins. Aquí había una especie de goblin que era curiosa, que algunos creo que sí conocen, pero son los hobgoblins, los hobgoblins son un tipo de, pues sí, de goblin de hecho es una raza de piel verde de goblinoides, así también se les dice son como un goblin, pero son mucho más altos, no tan altos como al grado de un orco eh, pero quizá altos como al nivel de un humano promedio ¿no? unos 60, vamos a ponerle así, unos 60 sería un, un buen, una buena estatura para un hobgoblin, unos 50, algo así ¿no? ya dijimos, tampoco son tan fornidos como los orcos de hecho se ven mucho más delgados y furtivos son como... como estos nuevos orcos que salieron para Age of Sigmar, los estos... Eh, no me acuerdo que se llaman pero los nuevos orcos, estos orcos flacos que salieron en la última edición algo así, más o menos, quiero decirlo así los Hobgoblins son vamos, son famosos porque los güeyes van a bordo de... o van montando lobos, entonces son grandes jinetes, prácticamente los Hobgoblins son mongoles eh, hechos orcos, de hecho eh, Puedes decir que el equivalente de los mongoles, más que los ogros, que sí parecen literalmente mongoles, aparte también son los hobgoblins, porque los hobgoblins también son un pinche pueblo así de, de tribus así nómadas que van en vez de caballo van en lobo <ríe> y van así con sus... Con, igualmente traen así sus cascos así como, como de pueblos esteparios ahí de Asia Central. Entonces, pues sí, también parecen estos eh, mongoles, ¿no? Pero estos hobgoblins eh, la verdad es que son muy odiados por las demás razas orcas. Porque los ven como traidores. Y los ven como, como simples mercenarios. Porque los hobgoblins. A diferencia de los demás orcos. Ellos sí se dejan llevar por otras eh, facetas de la vida. A ellos les gusta el dinero. A ellos les gusta que les paguen. A ellos les gusta eh, usar la guerra. Eso sí. Porque al final del día son pieles verdes. Pero ellos siempre quieren como una remuneración a cambio. no Al principio los senos del caos. Empiezan a esclavizar a muchas de estas tribus de hobgoblins. Y utilizarlos como esclavos en sus fábricas. Y en sus... Estos grandes templos, eh, templos Slash, Forjas, etc. Eh, y algunos Hobgoblins pues, siguen libres, ¿no? Hay muchos Hobgoblins a lo largo de todo el mundo, en especial en las montañas de los Lamentos y en estas tierras negras, en eh, estas tierras eh, oscuras en las cuales pues habitan. Eh, y muchos Hobgoblins pues, siguen siendo independientes, siguen atacando a los, a los enanos del caos, pero la mayoría son esclavizados por ellos, ¿no? ...también junto a los, a, los, a los demás humanos... ...algunos ogros que a lo mejor se aventuran hacia estas zonas... ...incluso algunos otros primos enanos... ...que a lo mejor se aventuran hacia estas zonas a ver qué pedo... qué había pasado con sus antiguos primos... ...pero bueno, se dan cuenta de que... ...todos este, todo estos esclavos no son suficientes... ...porque aunque sean hobgoblins, sean humanos... ...pues relativamente son débiles... ...no están hechos para trabajar en las fábricas... ...y en el pinche trabajo cruel... ...y pinches condiciones inhumanas que los ponen los enanos del caos... Porque si sí, los enanos del caos, imagínense también como algo así como los drucari de 40k, ¿no? O sea, los güeyes eh, tienen una industria de esclavos completamente eh, pensada. Los esclavos están hechos ahí para morir. Y luego cuando mueren ser utilizados como sacrificios para hashut. O ser comidos por los enanos del caos. O, o entre otras cosas, ¿no? O ser utilizados como experimentos para nuevas tecnologías demoníacas caotas. Entonces Los güeyes son súper crueles, los güeyes son súper pinches genocidas, súper pinches exterminadores, así tribus humanas que nacen en las, en las tierras negras o en las tierras oscuras, pues las van y las desmadran y se las llevan todos de esclavos hasta el último mujer, eh, hombre y niño para que trabajen en sus fábricas, ¿no? Entonces, pues, de cierta manera son bastante crueles y pues empiezan a experimentar, empiezan a capturar otros pieles verdes, otros orcos, por ejemplo, y a crear una nueva especie de orcos, de hecho. Eh, que los terminan llamando los orcos negros. Por lo que dijimos de que tienen una, un color de piel un poquito más oscuro, un verde más oscuro, y los llaman así orcos negros. Además van a servir como esclavos, como que sí se fue muy... Uh -huh. alguien <risa> oh, oh. oh, oh, Black Dios. Orcs! <risa> Entonces, bueno. Ajá. Bueno,
2: no tiene nada que ver con alguna otra referencia sí. esto.
1: Sí, sí, sí. <risa> Entonces, pues, pues, los empiezan a crear, ¿no? Estos brujos enanos del caos... Eh, empiezan a crear esta, esta nueva raza de orcos que es mucho más grande que el orco normal, mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más resiliente, o sea, resiste mucho más el daño. Eh, y el problema es que pues ellos pensaban, ah, pues estos orcos están hechos y están hechos en laboratorio para que sean obedientes, ¿no? <ríe> Ese es el problema. El problema es cuando piensas que un, ena, un, un orco porque tú lo creaste va a ser obediente, pues estás mal, pendejo, ¿no? A menos que, no, a menos que sean hobgoblins, porque pues, esos güeyes se dejan llevar por el dinero. Estamos que sean muy obedientes. Eh, y de repente, pues, los orcos negros liderados por el mismísimo Grimgore Ironhide se rebelan. De repente, un día así como así, o sea, al principio sí empezaron a trabajar imaginado? bien, empezaron a trabajar muy bien, y los cabo dicen: ah, no mames, estos güeyes son los mejores clavos que hemos hecho. Sigan creando más, <risa> sigan creando más, no, nada malo puede pasar, ¿no? Son tantos orcos negros que determinan, pues, son orcos. Al final el instinto va a ganar, ¿no? La sangre llama. Entonces pues, los orcos negros eh, empiezan a independizarse, empiezan a rebelarse en todas las fábricas, empiezan a desmadrar a sus patrones enanos del caos, a matar todo lo que se encuentren, a hacer mierda cada una de las ciudades y fábricas y templos de, de Hashut y de los enanos del caos el Están súper jodidísimos, así de ¡No mames, no mames! Este, así de que están a punto de perder incluso a Sarnangrunt. y es gracias a que llegan los Hobgoblins que hacen como un tratado así de ¡Ah, sí, ya los liberamos a los Hobgoblins! Pero a cambio los Hobgoblins nos ayudan a luchar contra los Orcos Negros a cambio de su libertad y aparte de convertirse como nuestros mercenarios, ¿no? Y los Hobgoblins logran como hacer que la, la invasión de los Orcos Negros como que no tenga éxito, los orcos negros al final, aunque no mueren muchos, la mayoría simplemente decide así como ya, irse a la verga y decide irse a otros lugares de la tierra a luchar y escaparse y a seguir con su vida así en el desmadre, entonces dejan como a los enanos del caos ya así como en la mierda, pero ya se van, ¿no? Todos los, todos los orcos negros empiezan a emigrar y se van de las tierras de las tierras oscuras. El problema es que ahora soltaste una especie de orco mucho más fuerte, mucho más resiliente... Con mucha más capacidad de reproducción eh, Además de que Pues les encanta mucho más La guerra que al orco normal, incluso se dice Que los orcos negros consideran a todos los demás orcos A los demás boys, como simples aficionados Así que no le saben Boy. a la uh -huh. guerra Entonces ellos pues incluso van Y, y se meten así contra los, 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 los Estos grandotes, así contra los demás Orcos, así las demás tribus normales Que no son de orcos negros, y los retan Y le, muchas veces los orcos negros terminan siendo Como líderes de, de muchos guacs. Pero por lo mismo de que ya se soltaron por la tierra y ya hay orcos negros por donde quieras, ¿no? Junto a los demás orcos. Al final del día se mezclaron con los demás orcos y pues ahí están. En cualquier guago orco encuentras goblins, hobgoblins, orcos negros, orcos normales, orcos salvajes, etc. Entonces ahí de todo, ¿no? Pero sí, pues ahí tienes el problema de que soltaste una pinche raza de orcos súper avanzada y súper chingona. Además de que los orcos negros se llevan mucha tecnología y muchas armaduras de los enemigos oh, no. del caos. Oh, Entonces, no. <risas> pinches orcos negros cuando los van en el campo bate están super súper pinches eh, fortificados y con pinche armadura así súper pesada. De hecho, en el juego de mesa um, y en el juego de Total War pues son las unidades más eh, poderosas de cuerpo a cuerpo porque incluso hay versión eh, de con arma de a dos manos que es de penetración de armadura y arma y otra con eh, armas a, a dos manos. Y no, pinche infantería. Ese infantería de orcos negros va desmadrando todo lo que se encuentran, o sea y luego tienen como 90 de armadura siendo orcos, entonces vete a la verga entonces, y todavía son más grandes que cualquier orco, entonces sí son las unidades de élite de los orcos actualmente, pero gracias a porque los pendejos enanos del caos pues dijeron ah, si nada puede salir mal, ¿no? vamos a crear estos pinches orcos negros y pues terminan generando uno de los principales males de, del nuevo mundo, ¿no? no, del, del viejo mundo los negros bueno. sí, uh -huh. los enanos negros y los orcos negros, perdón sí, los, los orcos, orcos negros, negros, sí, sí uh...
2: También no en Un momento, este... a ver, entonces déjame entender esto. Déjame entenderlo, vamos por
1: paz. Es que si no vamos hinchan si está, ya que la piensas bien, si está medio cagada. Pero sí, sí, Los
2: cabrones semitas empiezan a traer gente, <risa> bueno, orcos negros <risa> al viejo mundo <risa> y se hace un cagadero.
1: Se <risa> sí, pasa. Exactamente. No, pasaba, lo no tengo idea de
2: qué se refiere esto ¿eh? ¿Cómo es sí, no, este? no,
1: Yo no tengo Recojo. idea tampoco yo Tampoco. Simplemente eh, Todo es todo es casualidad Nada sí. más intencionado Pero bueno Entonces sí Lo que hago es que pues, los enanos del Caos sobreviven a muy, a, a, Al puro pedo Porque se ingresa a que los hot Goblins intervienen Y bueno, a los hot Goblins pues, Ya les dan su independencia Pero a cambio, dijimos, los hobgoblins Goblins pues, Se van a hacer como mercenarios para toda su existencia Para los enanos del Caos aunque hay ciertas tribus de Hubgoblins que siguen siendo independientes y todo el desmadre, ¿no? Este, de hecho. Pero pero bueno, el, lo que hago es que finalmente luego los estos, ¿cómo se llama? De hecho, ¿cómo se llaman? Sus estos, eh, eh, sus líderes de los Hubgoblins, se llaman Hubgoblacan. De hecho, es como el título que se le da a cada líder de los Hubgoblins, Hubglobacan. Hobgobl eh, y el actual es Hobgoblacan, pues el que está ahorita, ¿no? Que El que estaba desmadrando a Katai y todo el desmadre. Sí, también les causan muchos problemas a, a Katai. Porque, recordemos están las montañas de los Lamentos. Y más allá de las montañas de los Lamentos ya está Katai, que es la zona de los chinos ¿eh? en Warhammer Fantasy, ¿no? Mm. Y los Goblins, como buenos mongoles, tienen que ir a desmadrar a los chinos. Entonces, pues los Hoggoblins, al mando de Hobgoblacan, pues van a ir desmadrando todo lo que se encuentra, ¿no? Por las montañas de los Lamentos, por las tierras oscuras, por las tierras de Katai. Entonces, bueno. Pero al final de cuentas... La mayoría trabaja para los senos del Caos. Estos los envían a atacar la carretera de Plata. Que la carretera de la Plata... Es como una parte de la Ruta de la Seda. una que se llama la Ruta del Marfil. Creo que también hay una Ruta de la Seda en Warhammer Fantasy. Que literalmente todos los comerciantes... Que vienen desde el Imperio, Bretonia, Los reinos fronterizos... Pues para llegar a Catay... Y viceversa de Catay llegar hacia, hacia, hacia el Imperio... Y hacia el Viejo Mundo... Tienen que pasar a fuerzas por lo que es... Las Montañas del Fin del Mundo... Eh, las tierras oscuras y finalmente las montañas de los lamentos. Entonces, es un pinche camino horrible, güey. Así mínimo, tú decías, pues Marco Polo, pues sí estaba culero el camino que tenías que hacer desde Europa hasta, hasta China, hasta entrevistarte con ahí el Kublai Khan. Pero bueno, en el camino a lo mejor te encontrabas bandidos, quizá alguna tribu ahí, este paria, que a lo mejor te quería Ajá. chingar. El problema más importante era el clima y el desierto y que te podías morir de hambre o de sed, ¿no? Pero bueno. Eso es, es 100 veces mejor que el camino de la ruta de la seda o del marfil en Warhammer Fantasy, ¿no? Que tienes que pasar, obviamente, todo el viejo mundo, transcurrir las montañas del fin del mundo que probablemente te va a matar ahí si no te cae una pinche piedra de una montaña que se, desbo que se, se desbarata o te va a matar un pinche troll que te encuentras en la montaña junto a tu caravana. Una vez que llegas ahí, luego llegas a las tierras a las tierras oscuras donde pues habitan los Half Goblins y los ennudos del Caos. Entonces tienes que tenerte a fuerzas estar ahí al, al pedo porque si no te van a tomar como esclavo. Eh, y luego tienes que pasar las montañas de los Lamentos, donde habitan los ogros. Los ogros, pues ya sabes que son famosos por comer humanos y, bueno, comer de todo. Entonces, buena suerte intentando no ser comido y finalmente llegar a Katai. Y luego hacer el camino de regreso. Entonces, <ríe> buena suerte. Entonces, oh, no, no, este... Bueno, aunque hay muchos reinos ogros que permiten pasar a las caravanas siempre que les den como un diezmo o como una parte de, de, del dinero o, de, o incluso a veces ni siquiera es dinero así como, no, pues quiere, quiere, así los ogros, así pues dame a diez de tu tripulación para que no los comamos. Ese es como tu, tu, tu pago para que puedas pasar. <risa> o a las vacas que llevas ahí. <risa> Entonces, pues, ni pedo. O a tus caballos. O a los caballos y a la gente. Pero sí, o sea, hay, hay bastantes. De hecho, Grisus, este Grisus, el Gracientus, el, el líder de los, en, de los ogros, pues de hecho rico en base en papá? estar cobrando como en, es, en el que se comió a su papá, ese mero, en estar cobrando como derecho de paso a, los, a las caravanas, también chingarse algunas caravanas que pasan por ahí. Entonces, pues sí, o sea, de ahí sacado su rico, es el cabrón. Pero bueno, entonces los cenotlicos envían a muchos hobgoblins a capturar estos, pero bueno... También en las zonas van bastante protegidas, las caravanas por lo general llevan ejércitos incluso a veces. Entonces, pues, ha tenido éxito, pero bueno, la relación entre ellos sigue hasta el día de hoy. Eh, también los enanos del caos trabajan muchas veces para lo que son los guerreros del caos. Los guerreros del caos les dan a los enanos del caos, pues, esclavos, de las tribus que capturan, de los humanos que capturan o de los pueblos que destruyen. Y a cambio, los enanos del caos pues, les traen... Eh, les dan armas mágicas, máquinas de guerra armaduras hechas del caos porque son, los, son los mejores guerreros ¿no? entonces las armaduras y toda la tecnología que producen los enanos del caos es muy valiosa para los guerreros del caos y por eso mismo tienen muchas buenas relaciones ¿no? ya dijimos el cañón infernal es una de las unidades principales de los secretos del caos que es este cañón pues demoníaco que en cierta parte es una máquina de guerra eh, que hecha así como unos haces de energía demoníaca eh, que son bastante poderosos, ¿eh? Eh, incandescentes así, de hecho hasta están hechos así como de también de energía demoníaca, porque en la parte de atrás se ve como traen como unas pinches pedazos de carne así de demoníacos que van así como eh, eh, gritando y hablando y la mamada, mientras vas echando cadáveres en lo que es la parte de atrás del caldero del cañón, y se va generando como la munición, no, la munición demoníaca. Entonces bueno, entonces por esa parte pues sí, de hecho, hay enanos del caos así como si fueran como consultores militares, así que envían a los, a los ejércitos de los guerreros del caos, ¿no? Así para que manejen sus máquinas, ingenieros, etcétera. Y de esta manera, pues, mantienen su economía, ¿no? A través de, primero, que los Hawk Goblins, pues, estén asaltando las caravanas, ¿no? Trajillándose esclavos, pero aparte de estar vendiendo sus máquinas, su tecnología, lo que son las demás facciones caotas, ¿no? A los guerreros del caos, a las tribus eh, de humanos caotas, como los Tonk, como los Hank, etcétera, eh, entre otros, ¿no? Y pues eso es lo que mantiene la economía de Sarnangrunt y de las demás, de las demás tierras de los enanos del caos. Eh, ¿Qué más podemos decir de ellos? Pues sí, toda la llanura de Sartuk, que es esta llanura donde se encuentra el imperio, está eh, plagada de lo que son fuegos volcánicos, eh, de estas calderas que utilizan. De hecho, utilizan muchos de los volcanes propios de la zona para como darle poder a sus calderas. Entonces... La ciudad de los Enanos del Caos, por lo general, es una ciudad hecha sobre un volcán. Entonces, de cierta manera, pues, les sirve de muy buena, de muy buena protección. Además de que son pinches chigurats, por lo general, o templos. Entonces, son kilómetros, kilómetros, como si fueran pinches Hype Cities también. Entonces, de esta manera, pues, les permiten a los, a los Enanos del Caos proteger estas zonas, pues, de forma decente, ¿no? Porque, pues, ya vimos que contra los, los Orcos Negros no les fue muy bien. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir? Eh, vamos a hablar un poquito de, de su dios, de Hashut. Este, Hashut es un dios menor del caos. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Eh, por lo que se nos ha dicho. Eh, aunque algunos dicen que simplemente es un gran demonio. No se sabe de qué dios oscuro, pero... Pues, eh, si te fijas, sí podría ser. O sea, el güey tiene unas... Al final del día, ¿quiénes son los que tienen más aspecto de toro? de demonio así clásico? Pues los demonios de corn, ¿no? Aunque también los demonios de caos sin dividir, pues también... O del caos absoluto también tiene ese aspecto medio normal, así como de demonio clásico. La teoría está ahí, de que es un dios menor del caos, así como la gran rata cornuda, como lo era Malal, o simplemente es un gran demonio, que se pues, hizo pasar como un dios oscuro, engañó a estos cabrones para que lo empezaran a adorar, y pues se dio rienda suelta en, en, este, en este mundo, ¿no? Y se supone que Hashut es dios de la tiranía, de la codicia, del fuego y del odio, ¿no? es un dios que da mucho poder pero a cambio de un gran precio como todo dios del caos bueno como todo dios en general entonces pues de cierta manera eh, al sellar su pacto con Hashut todos los enanos del caos firmaron su destino y bueno eh, tiene templos en cada ciudad, estos templos ya dijimos son templos gigantescos que están en ciudadelas en honor a Hashut, protegidos por los mismos estos centauros toro son estos enanos del caos mutados que parecen centauros pues y se les dan cientos de al día de, de sacrificios. En especial con carne eh, humana, o bueno, carne en general de esclavos y sangre, ¿no? Eh, o incluso otros enemigos. Aparte se supone que Hashut es el mismo dios que les dio parte de la, del conocimiento mágico de la industria y de la herrería para crear maquinarias demoníacas y artefactos de guerra demoníacos. ¿no? Entonces, pues Hashut también es dios patrón de Sarnagru, que es la ciudad del fuego. De hecho, la ciudad Sigurat, que está en el templo de Hashut, es la, el punto culmine de su templo. <risa> y bueno, eh, ya dijimos, la mayoría de los enanos del caos, pues de cierta manera, eh, comparten o son mutados por su propio dios, empiezan a compartir estos rasgos de toro, ya sea que le salen cuernos, colas eh, de toro, pezuñas, o estos pinches colmillos que también Hashut trae. Y bueno... Pues eh, también hay otros enanos que también son mutados a unas cosas llamadas Lamassus. Eh, los Lamassus, eh, los lamasus son como una especie de toro gigantesco eh, que tiene alas. Un toro gigantesco así demoníaco. Se supone que son... Eh, a partir nacen de unas cosas que se llaman grandes Tauros. Y los grandes Tauros son enanos del caos que también son mutados. Eh, que fueron mutados por Hashut. Eh, y que, pues, literalmente, como el nombre lo indica, mutan y se convierten en pues, unos pinches tauros, en unos tauros gigantes, en unos toros gigantes. En unos toros gigantes rojos, así demoníacos, con alas rojas. Entonces, son como si fuera del tamaño de un dragón, o una serpiente alada, eh, que, pues, prácticamente eran enanos del caos que, pues, mutaron a esa madre. Y esos grandes tauros pueden mutar luego a un Lamazu, por así es como un pinche toro gigantesco, así del tamaño, así ya, literalmente de un dragón. Eh, y es como uno de los avatares, se supone también, de, de Hashut, ¿no? Estos grandes Lamazus. que también pueden utilizar como monturas otros enanos del caos. Pero en principio todos estos pinches estos grandes Tauros y estos fueron enanos del caos. En su juventud o cuando nacieron. Simplemente que mutaron para convertirse en esa chingadera, ¿no? <risa> <risa> eh, de hecho, Hashut no lo mencionan hasta la White Dwarf 161. Lo menciona Rick Priestley, que es uno de los creadores de Warhammer. Este se supone que los senadores del caos simplemente eran mutantes que eran campeones también, como de Con la mayoría. Eh, eso es de hecho lo que sale en Realm of Chaos Dave to Darkness, que fue el libro que mencionamos una vez. En el este de ah sí pues en el de um, Los Periodos y los Condenados mencionamos ese libro. Creo que también está en la biblioteca. Pero bueno, luego se los reimaginó y se les dio un dios independiente, que era Hashut, que era este dios nuevo, ¿no? Que este dios toro. Eh, y ya se le dio esta, esta forma. Y bueno, Hashut, pues ahí anda, ¿no? Eh, como este dios. No, no no ha dejado de ser canon. Decir, nada de esto de los enanos del caos ha dejado de ser canon. Bueno, ha dejado de ser canon que ya no son guerreros de Korn, sino que son guerreros de Hashut. Eh, y bueno. Eh, entre la maquinaria esclavista de los enanos, pues los, los esclavos más, más codiciados siempre son los humanos. Y también los pieles verdes. ¿eh? Hasta cierto punto, muchas veces los pieles verdes eh, los son capturados, en especial orcos. Más que orcos negros porque ya vieron que los pues, orcos negros fueron un o sea, completo fracaso <ríe> Mejor pues orcos normalitos uh -huh. Ya te los tienes aquí eh, También los ogros Por su gran fuerza son apreciados Los skavens que también viven cerca Porque pues, hay skavens en todos lados En las montañas de los lamentos, en las montañas del fin del mundo En las propias tierras oscuras Hay una de las zonas skavens más, eh, más conocidas de todas eh, Que es esta ¿Cómo se llama? Déjame ver aquí lo tengo eh, mm, 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 ay, ¿cómo se llama? la fortaleza se llama este Krukback Mountain que es una fortaleza de Skaven esta montaña es una de las principales fortalezas, creo que es del clan ay, no, no les mentiría creo que es del clan Espr del clan Sprite una madre así pero no, no me acuerdo muy bien entonces esta, esta fortaleza de Skaven pues, está cercana a lo que es la, la zona de influencia de los enanos del caos y por eso también ha habido guerras entre los enanos del caos y los Skaven. Aunque los dos pues, sean energía, son parte del caos, pues ya sabemos, ¿no? Los Skavens tienen su propia agenda, ellos les vale verga trabajar con las demás fuerzas del caos. Más que sea por su propio beneficio, ¿no? Y para traicionarlas en el último instante. De hecho, cada vez que, <risa> que capturan un Skaven, a los Skaven no se les captura con vida. Se les ejecuta en el momento. O se les lleva a Sarnagron para ser torturados. Eh, o para ser sacrificados en un Hashut. Entonces, de esta manera, pues sí. No, 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 a los Skavens no se les da tregua en las tierras de los enanos del caos. Así como a los enanos del caos no se les da tregua en las zonas de los Skavens, ¿no? Obviamente van a ser comida para todos los Skavens, entonces la verdad es que también tienen un, un odio muy genocida entre los dos. Pero bueno, tampoco es que haya muchas guerras eh, o guerras, eh, digamos, eh, continuas entre los dos. Simplemente es como que de repente se encuentran expediciones de Skavens o de enanos del caos por ahí en, el, en, la esta, en las pinches tierras. Eh, desoladas, pero, pero nada más. Eh, o te digo, también se les, les tortura, pero para sacarle secretos de su tecnología. <ríe> así de, Oye, pues sí, los Screamers sí. también tienen una buena tecnología. Hay que pues una, 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 una torturita, ¿no? Así para que nos diga su secreto. Si <ríe> algo lo, lo sacrificamos, <ríe> ahí al hashut. Entonces, pues, ah, bueno. Entonces, sí, sí, sí. sí. A la verga, pero... ¿Qué, qué es lo que es hace? Es del clan de los les ponen un <ríe>
2: capítulo de Friends y, y esperan que se rían. Esa es la peor tortura que me puedo imaginar.
1: También, también. Entonces, bueno. Eh, el Clan Rictus es el que maneja C C C R este, Krugback Mountain. Eh, ellos son los que manejan ese. Es un clan, no de los cuatro grandes clanes, pero también es un clan eh, bien posicionado de los Skavens. Y bueno, ¿qué más? Entonces, los Hobgoblins también actúan como... como se llama como las vanguardias de los ejércitos de, de, de los estos enanos del caos. ¿Eran
2: los caos.
1: Por eso es que muchos otros goblins y orcos los odian, porque pues, simplemente los ven como güeyes que se vendieron. <ríe> y pues en cierta manera, pues sí, porque ¿Sí? para eso trabajan, los goblins, para eso trabajan, entonces, eh, pues a ellos les vale verga, ¿no? Ellos están hechos para servir como mercenarios. Orcos negros han llegado a utilizar Pero desde lo que pasó Desde el experimento fallido Pues no, ya Cualquier orco negro que se ve Orco negro que ve Orco negro que madreo, En Sardangrun Entonces Pues ya nunca se ha intentado hacer otra cosa como esa Y qué bien, qué bien Porque vaya que No no fue del todo del todo muy bueno, ¿no? La magia de los enanos del caos Es una magia Que aunque todas tienen la fuerza inherente Y resistencia a la magia Eh... Estos enanos, gracias a los dones de Hashut, lograron como desbloquear la habilidad de la hechicería. Eh, lo cagado es que, bueno, le, le, los hechiceros enanos del caos eh, son los gobernantes, de hecho, lo, lo cagado. Además de que son los sacerdotes también de Hashut. Son seres súper mutantes, o sea, super pinches mutados, super, O sea, güeyes que ya ni parecen enanos del caos. Hay por ahí unas imágenes en el overlay, hay uno de, los, de, los, de los, estos hechiceros... ...que tiene una cabeza hasta como de... ...no sé, güey parece un perro reptil... ...algo hasta medio raro, ¿no? ...que trae así como en, el, en la mano, así como un fueguito azul... ...ese mero, si lo ven ahí en las imágenes... ...pues ese es un hechicero de... ...de, de los senos del caos... ...hay otro que también trae así como una máscara, así como de cráneo... ...que se ve súper cabrona... ...este... ...súper pinche edge lord, así bien mamona... Se parece hasta... ...hasta marín del caos, así de 40 canadas que chaparro... Uh -huh. <ríe> ...y este... ...y... Bueno, algo así dado es que, como ellos nunca deberían usar la magia porque son enanos, tienen una maldición que se llama la maldición de la piedra. Se supone que cada enano del caos, inevitablemente en algún punto de su vida, va a convertirse, va a tener que convirtiéndose en una estatua de piedra inmóvil, debido a estar utilizando lo que es el poder de, de la magia, no de la hechicería, que ellos no deberían de ser utilizados porque va en contra de su naturaleza de ser enanos. De hecho, empiezan a cambiar por sus pies, digamos, los pies empiezan a convertir literalmente en piedra, así, en piedra. ...hasta que va subiendo la enfermedad... ...y va progresando por el resto del cuerpo... ...hasta alcanzar pues, la cabeza... ...y finalmente quedarse como una estatua de piedra, ¿no? Eh, muchos de ellos... ...utilizan este... Um, ...ingeniería... Eh, ...su propia ingeniería demoníaca... ...para construirse nuevos cuerpos... ...es decir, ya ven que sus piernas se están convirtiendo en piedra... ...pues se las cortan a la verga... ...y quizás hacen un cuerpo mecánico... ...así como de centauro, ¿no? ...para seguir... ...obviamente inevitablemente va a seguir subiendo la maldición... ...aunque tengas tus piernas así de metal nuevas... Y eso ha eso hecho que algunos pinches enanos del caos y hechiceros prácticamente ya dejen de ser, pues, de cierta manera humanos y pasen a ser pinches máquinas, así de, de ciertas maneras, así máquinas demoníacas, así como, como el mecánico, así casi, casi. Transhumanistas el pedo, los transenanistas, los, los enanos Ajá. del caos, eh, bastante progresivos. Eh, aunque, pues, tarde o temprano también pasó que a la maldición, ¿no? Y lo que hago es que eh, cada vez que uno de estos hechiceros del caos se convierte en piedra, los demás hechiceros ponen su estatua así como en el camino en el camino que lleva hacia la ciudad de Sarnangrun y hacia el templo central de, de Hashut. Ahí están todas las estatuas de los antiguos hechiceros de, de los enanos del caos que se ha convertido en piedra, así como un, un recordatorio ¿no? de, de la maldición que tarde o temprano les va a llegar a cada uno de, los, de los estos eh, hechiceros. Y bueno, en sí. cuanto a qué más podemos hablar, este, este, este... este... En cuanto a ese ejército y su tecnología, pues vamos a decir las forjas del infierno, que son las forjas eh, prácticamente de sus ciudades, pues son donde crean la mayor parte de su tecnología. Son maestros artesanos, maestros ingenieros, al igual que sus primos de, de, del viejo mundo. Eh, están construyendo todo el día y la noche, son fábricas que no descansan, así tipo ciudad colmena, así ciudad industrial, mundo forja de, del imperio de la humanidad en 40K, pero obviamente trabajando en pura ingeniería de demoníaca. O como Mundos Forja del Dark mecánico en 40k, más o menos lo podemos decir. Eh, espadas, desde espadas, pasando por armaduras, hasta crear las más grandes formas de artillería, de tecnología, de, de artefactos, caotas. Y bueno, eh, y esto es lo que ha he hecho que ellos tengan un monopolio de la tecnología, por lo menos en las facciones del caos, ¿no? O sea, toda la tecnología que veas que tienen los guerreros del caos, los demonios del caos, bueno, no los demonios del caos, no, porque... Mucha de la tecnología de los demonios del caos ya pues, es propia suya, ¿no? pero de las guerras del caos es prácticamente totalmente producida en Sarnangrunt y en las demás ciudades de, de las tierras oscuras, ellos tienen el monopolio y eso es lo que les ha traído bastante dinero, bastante comercio, bastante, bastantes beneficios, bastantes esclavos, eh, sacrificios para su dios Hashut, que es lo que más les importa, entonces pues sí. Eh, al final del día los que son como los, los, los overlords De estas fábricas, de estas eh, forjas Son los hechiceros Ellos al final del día son hechiceros ingenieros También sirven como los principales mentes maestras Detrás de toda la tecnología De toda la tecnología eh, enana del caos Y los guerreros enanos del caos Pues son guerreros que yo diría Son de los guerreros mejores equipados De, toda la, de todo el mundo de Warhammer Fantasy Porque los, Los enanos del caos no escatiman en recursos cuando se trata de armar a sus soldados, ¿no? Hasta el guerrero de enano del caos más bajo en rango tiene una pinche armadura mejor que cualquiera del viejo mundo, quizás solo a la par de, de uno de sus primos de las montañas del fin del mundo, eh, eh, con las mejores armas que les puedan dar. El mejor ¡Un equipo.
2: momento! A ver, ¿Tienen, equip tienen la más grande tecnología de punta. Tienen el control sobre... Bueno, ellos inventaron básicamente a los orcos negros... Y los enviaron a, a, de, a desmadrar el mundo, básicamente. <risa> Puta madre. No voy a mencionar... Y, y lo peor es que tienen la nariz súper ganchuda... La barba como con, con caireles... No, no me suena a
1: ninguna bueno, Chavales que literalmente que... son sudafricanos. Ah.
2: Sí, obviamente, sudafricanos completamente...
1: Boers, ¿no? No sé. Ah, Ajá, sí. Este. <ríe> guiño, guiño. Claramente, sí, claramente. Este, son turcos. Pero bueno. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, entonces dijimos, van armados con las mejores hachas. Van armados con una especial armadura que se llama Armadura Negra. que Se supone que está forjada con sangre. Y con los mejores metal, metales que se puede encontrar. So, Estos también son bien edge lords, O sea, no mames. Eh, eh, se supone que es súper resistente Como la armadura de los propios enanos de, de los enanos normales Y también es súper resistente a lo que es el fuego y el calor no Es algo que les importa bastante en las tierras oscuras no eh, Además de ellos, además de que llevan sus hachas De que llevan estas armaduras de bronce, de hierro De, de estas armaduras negras, rúnicas también Estos cascos y estos escudos gigantescos de metal eh, llevan por lo general Cada guerrero del Enano del Caos lleva por lo menos Un arma de fuego, o la mayor parte Va armado con una, un arma de fuego Desde pistolas de repetición Que ellos ya armaron sus propias pistolas de repetición Enanas del Caos, hasta mosquetones Mosquetones que llevan una propia Alabarda incorporada, entonces pues Ah cabrón, bueno también el imperio tiene Pistolas de repetición, pero pues Estos Enanos del Caos ya las habían personalizado Desde antes, ¿no? También tienen Trabucos eh, Que son estas armas de corto alcance que funcionan como un pelotón de fusilamiento o sea, eh, es su arma más icónica, eh, literalmente cualquier ingüey que intente cargar contra las líneas de los, no, del caos, pues primero que nada se va a ver de frente contra lo que es una literalmente una pinche escopeta hecha por los mejores artesanos de Sarnangrun y pues buena suerte, ¿eh? es, a ver si haré tu escudo de madera para pinches perdigones, ¿no? De, de metal santificado por el dios Hashut entonces, pues bueno, <risa> entonces sí eh, y eso es lo que les ha traído bastantes, bastantes eh, logros al luchar contra, principalmente, orcos y goblins. Porque las hordas de orcos y goblins, los waxpus, también tienen a veces a atacar lo que son las zonas de los enanos del caos. Al ir un chingo de goblins y de orcos juntos y tú poner formaciones cerradas en las cuales los enanos del caos que llevan armadura pesada, que llevan escudos, protejan a los arcabuceros, a los trabuqueros, pues generas un chingo de bajas porque son armas que disparan como en pinche pues en... en en, como en, en un cono no Entonces pues pinches bajas De los orcos y los goblins pues siempre son Innumerables cuando se enfrentan contra los Estos en los del caos que es principalmente Contra lo que luchan Y bueno eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, máquinas de sedio eh, Constructos, también tienen algunos tipos de Constructos que ahorita vamos a hablar Y bueno eh, ¿Qué más podemos hablar de ellos? Eh, son muy bien entrenados como todo guerrero enano bastante disciplinados, es una cultura al final guerrera, cada uno tiene muchos años de experiencia, hasta el más, hasta el más eh, nuevo o el más novicio dentro de las, de las de los ejércitos son brutales, los carones son grotescos porque incluso también a veces ya acaba la batalla, se comen los cadáveres de la, de la propia gente o los utilizan para cocinarlo ya después de la batalla o darlos en sacrificio a Hashut en sus altares eh, los güeyes si no se dejan llevar como sus primos enanos de Occidentales que sí son un poquito más así como Honorables y así medio mamones Y, y todo, ¿no? si O sea, tienen hasta la guerra psicológica Antes de que inicie la batalla Van, van utilizando sus pinches te, sus, sus armamentos Para estar disparando hacia lo que es el, hacia lo que es el cielo y, y, y nada más escuchar el grito de uno de estos cañones infernales Pues ya es suficiente para hacer que Un ejército entero enemigo Pues eh, corra hacia atrás, ¿no? Eh, aparte, si empiezas a atacar con artillería desde antes que la batalla empiece Pues el enemigo cuando llegue finalmente a tus líneas pues Ya va a estar por lo menos en la mitad de su fuerza No original, porque vaya este, Estás jodido Porque si alguien tiene siempre la capacidad eh, O la ventaja de artillería Van a ser los enanos Y en especial los enanos del caos Incluso más que los propios enanos occidentales Porque los, si algo han hecho bien Los enanos del caos es crear artillería Y vaya que tienen Chingos de artillería entre ellos, bueno, ahorita las mencionamos, pero bueno, tenéis que mencionar a algunos de sus héroes. Tenemos a los castellanos o la Guardia Infernal. Bueno, vamos a empezar por la Guardia Infernal. La Guardia Infernal es la unidad de élite de la, de, la esta, de los enanos del caos. Eh, prácticamente son los mejores guerreros, algo así que valente como a los rompehierros o a los martilladores de los o a los barbas largas de los enanos de, de los enanos normales. Eh, son los que se encargan también de proteger los templos, se encargan de proteger a lo que son los hechiceros y defender las ciudadelas y los templos de Hashut hasta la muerte. Eh, tienen sus miniaturas, de hecho. Ya, sus miniaturas estaban hasta eso bonitas, las de Forge World que les sacaban. Por ahí las pueden ir encontrando ahí en, en el este. Bastantes es cagadas porque están bien chiquitas, entonces... Bueno, son enanos. Obviamente tienen que estar chiquitas, pero... Pero ya en una armadura totalmente roja, si los pueden... Este analizar, casi siempre llevan el casco cerrado es un casco completamente así eh, cerrado con unos cuantos puntitos de visor eh, también lo que es que eh, una vez que utilizan una vez que son elegidos para 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 cómo se llama servir en la guardia infernal cada eh, guardia infernal hace como un juramento en el cual va a ser anónima va a tener un anonimato durante el resto de su vida por eso es que llevan estos cascos completamente cerrados Además también son los encargados de... Eh, cada vez que un enano del caos comete una deshonra como huir del campo de batalla o cosas de ese estilo. son los encargados de, de llevar a cabo las ejecuciones, ¿no? Y también como la policía secreta del ejército, ¿no? Porque cada guardia infernal pues ya sirve como un propio soldado de élite que puede ir ahí como checando las filas, ¿no? Y donde vea a un enano del caos flaqueando pues ahí mismo lo puede ejecutar y a la verga, ¿no? Entonces pues... Mm. Pues sí. Eh, también... Eh, lo que hago es que comparten esto de ir matando a los deshonrosos, pero porque también ellos vienen de un origen deshonroso. La mayoría de estos eh, guardia infernal también se componen de unos delicados que sufrieron alguna mancha en su de deshonroso fracaso. Y bueno, una es que, o sea, se convierten en esclavos que sean muertos o que finalmente eh, sirvan en la guardia infernal, ¿no? Donde ya, fueran, ya sean esta como, también está esta institución medio suicida, ¿no? Porque pues, saben que ellos van a ir tarde o temprano se les va a llevar la verga, ¿no? Pero eh, se supone que solo si logran que la gloria, eh, eh, ¿cómo se llama? Si vuelven a lograr la gloria o se logran redimir se pueden quitar la máscara y de esta forma caminar como un igual a lo largo de sus de sus compañeros, ¿no? Eh, ¿Qué más? Este también tenemos a los castellanos que dijimos son los líderes de esta guardia infernal. Tenemos a los Juramentados de Hierro, que es otra unidad como variante de Guardia Infernal, eh, que son los guardaespaldas de los hechiceros, de los hechiceros profetas de la Legión de Asgore. Y la Legión de Asgore, eh, en general, es como... La Legión de Asgore es el término que utilizan los Senados del caos para referirse a su ejército. Es lo que vamos a decir. Que está cuartelado en la Fortaleza Negra, al sur de las Tierras Oscuras. su señor es Drasovat... Que es el señor de la fortaleza negra y el amo de la legión de Asgore es una unidad especial es una unidad que está hecha prácticamente en su mayoría por guerreros enanos de del caos, pero también por guardias infernales y por juramentados de hierro entonces es una unidad de élite eh, los güeyes han tenido incluso la asadía de, de cruzar lo que son las montañas del fin del mundo y atacar los reinos fronterizos, el imperio o sea, los güeyes están cabrones ¿eh? Eh, Drasoat el Ceniciento es el nombre de, de del, del, del antiguo, digo, del último señor de la, conocido de la Legión. Defendió la fortaleza negra de las hordas de, de Tamurkan. Que Tamurkan era, este ¿cómo se llama? Un, eh, un, un guerrero kurgan. Los guerreros kurgan pues, son una tribu también seguidora del caos. Muy poderosa, yo creo que una de las más poderosas. Los kurgan, uno de los pueblos guerreros más poderosos de, de Warhammer Fantasy y Tamurcán era su, su líder y se supone que este Drasuate el Ceniciento eh, el lo logra vencer sí el princeso lo vence y con, luego se une con ellos para atacar el viejo mundo no su primer señor fue Asgore ¿no? del cual heredan su nombre no un antiguo hechicero del enano del caos eh, entre otras no que fundó la fortaleza negra y la legión entonces pues esta parte es la, uno de los puntos importantes de, del ejército de los senos del caos, la fortaleza negra que pues es la que se encarga de proteger todo el tramo sureste de la de las llanuras de, de Sarduk, y proteger toda la parte de abajo del imperio enano del caos, pero bueno eh, por otra parte tenemos ah, ¿qué más? los herreros demoníacos, los herreros demoníacos pues creo que el nombre no los dice, son los brujos profetas, es decir, los, los brujos ya prácticamente lo, los hablamos un poquito los que tienen, y que tarde o temprano se van a convertir en piedra eh, ¿qué más? tenemos a los, a, a los can Hopgoblins, que también funcionan como héroes Dijimos, los Kanspu son, en parte, los líderes de cada manada o de cada tribu de, de, de Hobgoblins. Y, pues, en parte, pues, son los líderes y los que se terminan entrevistando con cada, cada enano del caos para servir a los ejércitos. Obviamente, todos están bajo el mando de Hobgoblacan, ¿no? del actual actual Hobgoblacan, que es el líder en general de todos los Hobgoblins. Eh, ¿Qué más tenemos? Por ahí tenemos a... a a los Tauruk, los Tauruk también son señores centauros, que pues son los más grandes y poderosos centauros de todos. Le dijimos estos centauros toro. Y pues también funcionan como lugartenientes, como guardaespaldas. También sirven parte de la legión de, de Azork, como tropas de choque y guardianas. Y también son los encargados de proteger las legiones y los lugares sagrados de, del dios Hashut y del padre de la oscuridad, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Unidades, tenemos a los ballesteros enanos del caos, que son muy parecidos a los ballesteros este, enanos normales. Eh, sus ballestas también son ballestas de repetición y no hay mucho que decir de ellos, pues sí, también van muy bien armados ¿no? tenemos los cañones de magma los cañones de magma literalmente es un arma eh, que está hecha para luchar contra trolls y otros monstruos grandes, eh, ratas ogro eh, ogros por ejemplo, y lo que literalmente es un cañón que va montado en ruedas eh, y literalmente lo que hace es arrojar metal fundido y fuego a las víctimas, es como un lanzallamas gigante a la verga Idealmente parece un pinche aerógrafo, de esos con los que pintas, pero oh, gigantesco dale. así en ruedas. Pero en vez de, no, de, mames. de echar pintura, pues echa metal fundido. Pa. Entonces, pues ay cabrón, buena. Pues nada más imagínate, ¿no? El pinche ¿Cómo se llamaba el, el... Uh -huh.
2: se llamaba el, el general romano que le echaron eh, oro, y, oro fundido craso? Ah, ¿no? este
1: craso. Ajá. Uh -huh.
2: uh -huh. Y ese le echaron para que tragara oro fundido. Ahora imagínate eso en todo tu cuerpo, ¿no?
1: No sé, si no oh. mames, fíjate O sea, yo pienso pe peor, que, peor que el fuego, porque esa madre aparte se va a secar y entonces, verga, ¿no? Chinga a tu madre. Sí, sí, sí. Ni es como hervir, hervirte vivo a la verga, pero bueno, eh, ¿qué más? Tenemos otra que es el cañón estremecedor. El cañón estremecedor es con un mortero gigantesco. De hecho, es solo una pieza de artillería por unidad. Eh, lo que hago de este es que, pues, es como una bomba de racimo. Es esta, dispara unos proyectiles pesados que van cargados de un chingo de explosivos. Eh, lo que hago es que cuando cae al suelo, obviamente pues, cae y e impacta y te genera una explosión. Pero aparte, eso se entierra en el suelo y vuelve a explotar, lo que genera ondas de choque en el pinche suelo, un minicismo en el local. Entonces, lo que hace es, pues, de ahí lleva el nombre, de que hay un estremecedor. Por eso es que dispara un proyectil solo y se tarda tanto en recargarse, porque literalmente lo que dispara es un pinche. O sea, de hecho, está la miniatura de los enanos de cuarta edición pinche van cargando así, la, la miniatura es como un es el cañón, un enano así como dando órdenes y dos enanos cargando así como el proyectil y son pinche proyectiles así como esos de artillería moderna así pero gigantescos así como esos pinche artillería, más bien como esa artillería de la primera guerra mundial así pinches proyectiles enormes así del tamaño de de, de un enano de Person. <ríe> sí persona sí, sí. entonces pues no mames, luego tenemos el cañón infernal que ya lo habíamos dicho que era el cañón este de de este cañón que es exportado Para las tropas y los guerreros del caos Que siempre va manejado por enanos del caos Claro, claro, porque No, no lo puedes dejar que unos pinches simples varados Puedan manejar un cañón infernal Tienes que mandar afuera a ingenieros para que ellos los manejen Y bueno eh, eh, De hecho lo que va del cañón infernal Como tiene vida, porque pues, Está hecho a partir de neumonios Se supone que tienen que encadenar Y como que atar el pinche El, el cañón hacia el suelo O hacia las piedras que estén cerca para que el cañón no cargue si el enemigo y empiece a tragárselos, ¿no? Porque literalmente el cañón como que tiene hambre y se quiere comer todo lo que esté en pinche enfrente. Entonces los, los enanos del caos lo tienen que amarrar, güey. Lo tienen que ir jalando y lo tienen que amarrar ahí al suelo para que, se, para que el pinche cañón permanezca solo, ¿no? Y ya luego le empiezan a meter cadáveres por lo que es la parte de afuera, de atrás <risa> que tienen como una caldera. Ajá. Y esto lo va a empezar a procesar esas como bestias de carne que traía atrás el cañón. Y eso ya es lo que genera el fuego incandescente de este cauta que dispara que... No, super, y además súper preciso esa pinche arma de, de fuego. Yo creo que es de los cañones más precisos de todo Warhammer en el juego, tanto en el de mesa como en el de Total War. Porque hasta lo puedes disparar tú solo, lo puedes disparar manualmente, pero incluso no lo dispares manualmente, pinche cañón, dispara un solo proyectil, pero vaya que los. casi siempre atina ese pinche ese, ese proyectil. Y vaya que es devastador. Porque es pinche fuego disforme. Entonces, ya sabemos que hace el fuego disforme, ¿no? Aparte de que te quema, te va a mutar, te va. Eh, te va a hacer mierda. Entonces. Y buena suerte intentándolo apagar, ¿no? Esa madre no se va a apagar con nada. ¿Qué otro? Tenemos luego el demonio de hierro, que es un blindado impulsado por un motor de vapor. Es como un tanque de vapor del imperio, más o menos podemos decirlo así, eh, que tiene unos cañones de presión en lo que es la parte de, de enfrente. Entonces, el este demonio de hierro es una máquina de guerra que utiliza como artillería móvil para demoler fortificaciones y para también aplastar lo que son literalmente filas enteras de, de guerreros, ¿no? Porque es para estas armas de de presión eh, también puede llevar aparte de eso otras armas como morteros estremecedores lanzadores de eh, grito de muerte, cañones de magma o sea lo puedes modificar de bastantes formas convertirlo en un tanque lanzallamas, en un pinche tanque mortero eh, hay uno que tiene incluso así como una un parte cráneos que es como una pinche como dice una trituradora en la parte de enfrente que sirve para romper puertas, para romper pinches muros, etcétera, literalmente es un una, una cuchilla gigante que va girando en la parte de enfrente así, eh, agarrada con un mástil. Y bueno, también utilizarlo contra la infantería, ¿no? Porque, puf, imagínate a la verga. Cualquier güey que se intente cruzar por, por enfrente de, de, del, del demonio de hierro, pues, buena suerte, ¿no? De hecho, es más grande. Yo diría que el tanque bueno, no sé, como que existe la lleva con el tanque de vapor en tamaño. Es más larguito. Eso sí. Pero sí qué? también es como un tanque, entonces eh, está, está curioso. Eh, ¿Qué más? Luego tenemos el destructor Kadai. El Destructor Kadai, pues, es un... Es un... Eh, ¿Cómo se decirlo? Son unos artefactos que se crean en forma de bestias de hierro. La verdad es que la mayoría son como toros. O como criaturas pues, quiméricas. La verdad es que algunos ni siquiera tienen forma. Se supone que son despertados con sacrificios de sangre. Eh, en honor a Hashut. Estos Kadai... Eh, también se les dice los Vástagos de Fuego. Eh, la mejor forma de explicarlos Pues, eh, pues Es como una, una maquinaria también mitad demonio En las cuales eh, se, 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 se ¿Cómo se llama? Incluso No es cualquier demonio el que se mete dentro de estos Kadais, sino se meten grandes Demonios, eh. entonces, a ah, cabrón Imagínense, ¿Sabes? ¿A, a qué me grandes a demonios uh
2: -huh. eh, A mí me recuerda un poquito Y no estoy diciendo que sea el mismo mecanismo Lo mismo pero el, ah, eh, un avatar de Kane... ...de 40k... Ah,
1: ¿no? Algo así, algo así...
2: Te parece un poquito...
1: Es que sí. la mitra, las mitras están chingoncísimas... ...de los k -dys. este ...porque fíjense que es como... ...al final del día lo que parece es como una figura humanoide... ...hecha pura de bronce... ...pero como que va flotando y como que está potenciada... ...por una pinche alma de fuego en el centro... no ...entonces de esta forma humanoide que va flotando... ...así como si fuera un pinche fantasma gigante... ...pero aparte con sus armas, con su armadura de bronce... ...pero todo el cuerpo es así hecho de fuego, así puramente de fuego... ...entonces mucho más alto que un humano... ...mucho más alto que yo creo que un ogro... ...entonces esa parte pues hay diferentes... ...hay diferentes... ...cómo se llama... Eh, ...formas, ¿no? ...de estos ahí los nacidos del fuego... ...los quemahombres. y los destructores cada... Vez, ...que son los más grandes y los más poderosos, ¿no? ...que son pinches maquinarias... ...gargantuescas a la verga, o sea... ...gigantescas... Eh, ...prácticamente un pinche titán... ...que llevas allá al campo de batalla... ...del tamaño quizá de un dragón... ...sin... ...sin sin sin mamar, o sea, porque están gigantescos... Uh
2: -huh.
1: ...o con forma de minotauros... ...de grandes toros, con cuchillas por cuernos... ...o sea, cada uno provisto con diferentes armas... ...con lanzallamas, con morteros... ...quizá simplemente con espadas gigantes rúnicas... no ...o sea, hechos mierdas a los que... si. Sí, sí te desmadran, ¿no? <ríe> ¿Qué más tenemos? Los gigantes de asedio del caos... Los gigantes de ha sido del caos, pues el nombre no los dije Este, ¿son gigantes? ¿Esclavizados? <ríe> Como los que esclavizan los propios Estos eh, Wey, no los, los ogros ¿Son enanos uh -huh. que
2: esclavizaron
1: gigantes? ¿Sí? <ríe> Nada, ya, ya, <ríe> creo que ya sí quieres decir Este, o oh, no, no sé Pero sí son no. gigantes Esclavizados por el caos, o sea, por el, los <ríe> no, Enanos mami. Los capturan, Bien. los esclavizan o se los compran a los ogros Y los dominan con pinches como cascos Así como de control Y obviamente los, los, los traen ahí como Pues para eso, como para asediar. Aunque pues sí les tienen que sí. unas barricas de vino gigantes para calmarlos Así, pinches barricas, así como el tamaño de una casa Así de vino ah. O de sangre <risa> o de carne, así Nada más para que estén ahí mansitos los pinches de gigantes ¿No? <risa> sí. Con que, oh, con que les hacen que tragar están felices ¿no? Entonces, bueno, okay, no felices okay. pero calmados Sí, sí, sí. Al final la chaparrita pudo con el güey de 1.90, ¿no? Así. Este... Sí.
2: Finalmente sí se pudo.
1: Uh -huh. este, ya dijimos La mazú, los grandes Tauros que son estas pinches bestias ta taurinas gigantescas, que son enanos del caos que mutaron y que también utilizan como monturas, como bestias que simplemente dejas caer en la, en la batalla. Luego tenemos los lanzacohetes bazooka. <ríe> si ustedes dicen, a la verga, hasta lanzacohetes. Sí, los enanos del coste tienen lanzacohetes, que pues el nombre no los dice todo, ¿no? Es, pues un lanzacohetes, es una bazooka hecha para destruir unidades enteras de enemigos o vehículos enemigos. Eh, va por lo general un enano que lleva la bazooka y otro que le va pasando los proyectiles por la parte de atrás, ¿no? Que le va metiendo los proyectiles en, en, en el cañón. Entonces, esos son los lanzacohetes de. o lanzacohetes bazooka. También aparte tenemos los lanzacohetes de muerte, que es otro tipo de lanzacohete. Es un lanzacohete. Eh, más bien como. como un cañón. Como un cañón móvil. Eh, no es tanto como el. como el lanzacohete que llevas así en el hombro. Eh, literalmente parecen estas armas de la era soviética. Así que. Que llevaban esos pinches misiles. Así que parecen misiles de caricatura que tenés esta como las alitas así en, la, en, las, en los lados. Pero aquí se lo llevan uno. Aquí se lo disparan uno. Pero vaya que estos cohetes son. Son bastante poderosos, son, eh, son, tienen una carga explosiva. Eh, hace que. Eh, lo que hago es que el cohete no siempre es tan fiable. A veces puede clavarse en el suelo y no explotar. A veces puede tocar el suelo, empezar a girar hasta que explote o simplemente explotar en el aire. El chiste es que eh, es muy aleatorio. Yo hasta muy escaven, diría el pedo. pero Pero bueno, o sea, le sirve. Entonces se dispara de uno en uno en cada uno de estos cañones. Y, y bueno, ese es el lanzacohetes eh, de muerte. Luego tenemos el lanzacohetes grito de la muerte. <risa> y es otro, es otro diferente. Esta es una, una, una arma de asedio un poquito más pesada. De hecho, la van manejando. Creo que estoy hasta cuatro enanos del caos. Eh, disparan unas armas de cohetes impulsadas por pólvora Que van desde disparos de arpones de cadena. Para atar y hacer caer a los trolls. Eh, por ejemplo, los trolls de lava que habitan en las profundas cavernas de magma, en lo que son las tierras oscuras, para capturarlos y utilizarlos también como esclavos o como experimentos, pueden utilizar de eso, o también utilizar, por ejemplo, obviamente proyectiles explosivos, ¿no? También muchos de estos proyectiles se pueden escuchar eh, que van gritando, porque se cosechan a, de las, a partir de las almas de aquellos sacrificados en honor a Hashut, y este como gritos infernales, son los que se impregnan dentro del misilo del proyectil para simplemente, pues no, es, es, pues, ser más allí, ¿no? <ríe> a la verga, entonces, pues bueno. Eh, entonces, pues por esta parte, ¿qué más podemos decir? Pues esos son los lanzacohetes de del de Grito de la Muerte. Tenemos los lanzavirotes Hobgoblin, que son muy preciosos los lanzavirotes que utilizan los enanos o que utilizan los otros orcos, que pues sí, es simplemente una ballesta gigante que dispara unos pilotes gigantes, ¿no?, de metal. Entonces, pues... Cualquier cabrón que esté en el camino de ese virote pues va a terminar empalado. Aunque los utilizan más los hobgoblins. Que también tienen sus propias armas ¿no? Los morteros enanos del caos, que también son un poco como el, el cañón estremecedor. Son morteros más pequeños, son morteros de un solo proyectil, que incluso pueden manejar tan solo dos personas. Es un mortero muy personal, de hecho es como un carritito así chiquito que puedes como ir jalando, así como si fueran como si fueran esos carritos que llevan los niños. Ahí se me fueron. Tiene un nombre especial, ¿no? Esos pinches carros así como pues simplemente esos carritos de cuatro ruedas donde ponías cosas y te lo llevas jalando, ¿no? Así con la mano. Entonces, eh, esos son los morteros en los del caos. El mortero estremecedor y que es parecido a lo que es el cañón estremecedor. Prácticamente es prácticamente lo mismo, nomás que esta es una versión mortero y la otra es una versión más directa, es un cañón. Mm. Y de hecho está muy cara la miniatura porque la miniatura de Ford World tiene una miniatura muy bonita porque, digamos, es un carro así horizontal en el cual en el centro lleva como lo que es el cañón. En una plataforma giratoria Y ahí ves a estar todos los enanos del caos Así como trabajando en él Pero pinches enanos del caos así sin playera Así como si fueran pinches Así como pinches mecánicos Así nada más así trabajando Así en, en el domingo Así sin su playera No, llevan su casquito Y sus y su pinche su taparrabos ahí Por el calor de la pinche maquinaria Pero aparte va un, un ogro Un ogro esclavo Así porque lleva hasta sus grilletes y todo Y, y va cargando la Va cargando los proyectiles así La miniatura está súper bonita, eh eh, ahí sí la, la pueden encontrar, la pueden buscar porque te digo, viene todo el carrito vienen como tres enanos del caos cuatro enanos del caos, y aparte el ogrito ese que va como cargando las armas <ríe> y aparte puedes girarlo el, le puedes girarlo bien mamón el, 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 el modelo, o la parte del mortero del, del modelo entonces se ve bastante, se ve bastante épico y que otro finalmente, el parte cráneos el parte cráneos ya dijimos, es esa eh, esta cuchilla giratoria que utilizan los, los enanos del caos. Que se la montan muchas veces a lo que son los estos... Eh, ¿Cómo se llaman? Los demonios de hierro. Y ya. Eh, fuera de eso, pues creo que... ¿Qué más podemos decir de los enanos del caos? Que ya no hayamos dicho. Eh, eh, militares, magia, sociedad y cultura. Pues la sociedad y cultura... Mmm, mmm, pues básicamente es una... una una sociedad totalmente eh, piramidal, en las cuales hasta arriba están, obviamente, los profetas, los, desde los, estos hechiceros profetas, desde los, estos eh, guerreros demoníacos, los castellanos y los grandes militares, ¿no? Debajo de ellos, pues van los, los, las, las, los soldados profesionales, los guerreros enanos del caos, aunque mayor parte de toda la población de, 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 de los enanos del caos, pues funciona como en general. Pusí una una, esta, ...una ...una sociedad guerrera, todos son guerreros en cierta parte, hasta las mujeres, aunque bueno, no tenemos imágenes de las mujeres enanas del caos. Pero pues ustedes se pueden imaginar que no van a ser muy. Si de por sí las mujeres enanas, bueno, al menos no tienen barba, ¿no? ¿Quién sabe, con las en... Quién sabe con las enanas del caos cómo hayan salido, ¿no? Este, pero bueno, y después de eso van cayendo hasta finalmente el estrato más bajo, que son los esclavos, ¿no? Simplemente los esclavos, que pueden ser tanto otros enanos del caos. Humanos, hobgoblins, otros orcos, es que, ¿no? Ya dijimos por qué. Y ogros, ¿no? Hasta el punto de que. De que, pues. De esta forma se, se, se ejemplifica la. La sociedad. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este. De los, de los estos enanos del caos. tenía que decir que otros personajes importantes como Taurox. Taurox, el. El este. El toro de, de bronce. Fue, es un personaje importante de los hombres bestia, que de hecho, ¿cómo se llama? Eh, no tiene nada que ver con los enanos del caos. Muchos a lo mejor pensaban en la idea de... Es que Taurox, como es un toro de bronce, en, ah, a lo mejor lo crearon los enanos del caos. No, a Taurox, Taurox es un personaje... El güey era simplemente un, una bestia del caos, digo, un minotauro del caos, hasta que pues prácticamente... El güey, el, luego creo que Korn lo convierte en un pinche como en bronce, ¿no? Para que sea invulnerable el cabrón. Pero sí, no no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con el buen... Con el buen este... Con el buen... Los buenos enanos del caos. Pero personajes que sí valen la pena. Ya dijimos, por ejemplo, a este... Al Ceniciento. <risa> este, otro es Astrogoth, este Mano de Hierro. Eh, que es el gran sacerdote de Hashut. Es el más eh, viejo de todos los este, profetas hechiceros. Eh, su miniatura está bien cagada, porque el güey ya también es casi casi pura máquina. Porque literalmente sus piernitas ya son de máquina, ya son así, pinches robóticas. Sus manos también son robóticas. Lo único que le queda, pues es, creo que su pinche cabeza al pobre cabrón. Pero bueno, es el más potente de todos los, estos eh, sacerdotes que han quedado en, en, este, en lo que es eh, eh, Sarduk, la, en la planicie de Sarduk. Eh, que más que más, también es el que se encargó De, de exiliar a Sobat, el Ceniciento Hacia lo que es la, la fortaleza negra Para que sirviera a ya como, como Como líder Ajá.
2: ¿Alguna vez has visto La de Hotel Transilvania?
1: Mm, sí. Sí, sí, es, sí Es
2: como el pinche ah, ¿Cómo se llamaba? ¿El Van Helsing?
1: Ah, algo así, algo así Así que ya comienza. nos ven Un pinche carrito bueno, al menos, al menos este güey sí todavía tiene sus patitas así, pero ya robóticas sus oh, brazos bueno. robóticas así. Pero tal vez es la misma mamada, el cabrón está jodidísimo. Este... Ajá. Mm, ¿Qué más? Tenemos a Gortel Cruel, que también es uno de los más grandes eh, profetas hechiceros. Eh, uno de los que más influencia tiene en el templo de Hashut. Eh, ¿Qué más? Eh, Gortel Cruel es uno de los que también es más exitoso porque sus gracias a sus... estas a sus forjas, y gracias a su comandante, bueno, al güey que maneja sus secretos, que es conocido como Satán el, Satán el Negro, <ríe> Imagínense. Ay, es el comandante Ay, de la Torre del Zar, y también el sirviente de Gordel Cruel. Gracias a él, pues, este, este, ¿cómo se dice? Ha tenido bastante éxito y es bastante famoso, y Satán el Negro, pues, es conocido porque es un gran comandante, pero... Aquí tengo una frase que, <ríe> cuando la leí, dije... La acabo de leer... La acabo de leer y dije, a la verga, que dice, está muy cagado la... la voy a poner para que, para que la vean, ¿no? Es de, es de él, del mismísimo. Este, nada más déjame... Ahí está. Listo, ok. Es de Satán el Negro, comandante de la Torre del Zar. Ordena que se fabriquen mil espadas de buen hierro negro. Mil corceletes de bronce rojizo, mil puntas de flecha de cinco mil ciclos de acero y diez mil de dos ciclos. Eh, ah, no, espérame. Mil corceletes de bronce rojizo. Mil puntas de flecha eh, de cinco shekels de acero. ¡Oh, Dios! <ríe> y también este y, y diez mil de dos shekels. Y que esto se ha entregado a la fortaleza de Zar cuando haya luna, luna llena. Que sepa que Satán saquea al oeste y regresa dentro del mes con esclavos para el servicio de Hashut. Así lo digo yo. Satán el Negro, comandante de la Torre del Zar. Gloria a Satán. Gloria a Gort, el cruel alabado sea Hashut Padre de las tinieblas, no mames Imagínate, tantas pinches frases en una Tantas pinches cosas tan turbias en una sola frase Chatán. Eh, shekels eh, Hashut, Shekels, no, estamos jodidos Entonces sí, no, ya, ya. <risa> Lo cagado, oh. pero sí, Shekels Literalmente Shekels es el, el término que utilizan Para referirse a um, Como el, el El La materia prima <risa> el, el grado de materia prima, ¿no? O sea la cantidad de materia prima entonces pues ustedes ya me usted ya sacan sus conclusiones yo no yo no quiero decir nada porque no nos vayan a, a banear, pero bueno Shekels, eh, hashuts semitas Caireles, de niños. narices
2: ganchudas pues
0: bueno, a Games creación de los negros okay. nosotros, te estamos <risa> nosotros estamos
1: reportando <risa> Games nosotros es estamos reportando nosotros estamos resumiendo ¿sí? qué uh -huh. querrá decirnos sí.
2: Games Workshop aquí qué querrá decirnos
1: <risa> sí sí no mames Está cagado. Pero bueno, esos son cuantos personajes. Hay otros como que el Cruel que fue castellano comandante de la Torre de Gorgoth durante las guerras contra la antigua Nejecara. El Ricard el Irrompible, que es uno de los señores del caos de, de Sarnangrunt. De uno de los más poderosos. Entonces, hay algunos personajes. Tampoco es que haya mucha información. De hecho, si se fijan, literalmente Satán, que es de hecho de los que más hay información, no mames es literalmente un párrafo el cabrón. Unos Gracias. cuantos dos párrafos. Ajá. Uh -huh.
2: Me estás diciendo que se enfrenta a Negecara, que es básicamente el Egipto, el antiguo Egipto de fantasy. Sí, sí, sí. Ay, no, en serio, o sea, esclavos,
1: Negecara, güey. No Muchas guerras babilónico-egipcias y titos ahí como desmadrándose, ¿sí, no? O sea, de todo, güey. No. De todo.
2: Yo, yo ya no voy a decir nada, yo creo que está muy implícito, y si hago un chiste lo puedo arruinar.
1: No, y, y, que, y que en que cara se lleva a un chingo de enanos del caos y que de repente un bueno, del no, caos que nace en un río no, y las... no <ríe> que madre. lo dejan en una barca, que lo dejan en una canastita en el río. <ríe> <Sí. Ajá. ríe> bueno, ya, ya, ya sabrán.
2: Tú Entonces, pues dame. por
1: esa parte, Usted. creo que acabamos, creo que acabamos con los con los enanos del caos. Les dejamos más información, no, ya les dijimos, no hay mucha información porque pues, están jodidos, al final del día lo único que salió fue de White Warp, de, del suplemento de Tamurkan, etcétera, ¿no? que de hecho el suplemento de Tamurkan pues finalmente era más que nada para los Kurgan, no tanto para los Enanos del Caos, bueno, necesitabas una facción que también combatiera contra los Kurgan y pues escogiste escogieron a los Enanos del Caos y les dieron bastantes miniaturas. Hasta eso, o sea, miniaturas sí tienen bastantitas, incluso si se fijan y van y buscan cada una de estas unidades que les dijimos, cada una tiene su, su, su miniatura, ¿eh? o sea, no son como otras unidades otros secretos, donde te la dicen en el lore, pero nunca tienes una miniatura o una imagen para como darte una idea de cómo es esta unidad. Pero con los Senados del caos, sí, con los senados del caos, afortunadamente, la mayor parte tiene este, unidades, o tiene por lo menos, ¿cómo se llama...? Estas, 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 ¿cómo se llama? Pues unir estas eh, miniaturas y ya algo así como por lo menos eh, concreto en el juego de mesa. Y bueno, esperemos qué vaya a pasar con Total Warhammer 3, porque pues simplemente ya tenemos confirmado que ellos van a ser una de las facciones que van a terminar metiendo al juego, como del Entonces yo creo que... Tienen bastante, eso sí, va a ser una facción yo creo que muy difícil de usar porque al final del día solo vas a tener como 3 o 4 unidades de infantería para proteger porque la mayor parte de tu ejército va a estar enfocado en artillería, en máquinas de guerra y quizá en monstruos. Que bueno, ya de por sí esto está medio up y hay ejércitos como que utilizan esa, esa fórmula. Eh, pero de todos modos, eh, quién sabe, también a lo mejor le meten más unidades. Además, obviamente yo creo que le van a meter a los Hawk Goblins para que funcionen como auxiliares en el ejército. Entonces yo creo que por esa parte va a estar muy bueno eh, cómo van a, van a bajar a los enanos del caos. Y bueno, al final del día es bueno porque también al meterlos en el juego de Total War Warhammer 3, les metes más lore, les metes más personajes, les das más modelos, tienes más imágenes, artwork, etcétera, etcétera. Que es de algo de lo que les falta. Pero bueno, con eso finalmente terminamos. No sé, algo, algo que quieran decir antes de terminar. Para despedirlo con una frase también. Es que que, tengo que, una... Total,
0: que Total Warhammer les va a dar más lore Que Game Workshop ha hecho en mucho tiempo Sí,
1: sí. Te digo, si no fuera por Forge World Ya muchas, muchas facciones se hubieran ido A jugar en Forge World ahí haciendo el, el Este, el carry sí, A no, Game no, Workshop ¿no? Aunque lo bueno, también es de Game Workshop Caño, pero, eh. pero tiene como sus propios escritores Y como su propia así, estructura también Entonces, por esa parte Sí, sí, sí Pero bueno este...
2: Solamente voy a decir a, a la banda que escuchó el programa Que si en algún momento llegan a conocer a alguien que se llama Moshe Ben Algo
1: <risa>
2: Que probablemente le recomienden esta facción Y esperen ver sus caras cuando se den cuenta de todo el lore Y todo lo que ocurre Y cuando se den cuenta de que es el caos No voy a mencionar más Solamente busquen a alguien que use caireles Lentes, sombreros chistosos
1: que y... en Polanco.
2: Que en Polanco. Y pues, si pueden, echen una partida con él. Y no apuesten. Le, ah,
1: mira, te presento esta facción. Tú tienes mucho dinero, así que puedes comprarla. Es de Ford Ford, Las minas son caras, pero tú, eres, tú tienes mucho dinero. Entonces tú puedes comprarla Ajá. Sí. así. Ya que... jugamos. Ya jugamos yo con mi, mi ejército de, de alemanes imperiales, ¿no? <ríe> Utilizan mucho la palabra Reich. entonces Reich.
2: Y sí, los otros usan caso. la palabra Shekel. Así que, bueno. Solamente voy a preguntarte a ti, Facio, una cosa. ¿En algún ah, momento vale. el Imperio del Hombre eh, con Karl Franz? No sé, ¿en algún momento de la historia le partió la madre a los Enanos del Caos, a los Dawi? Mm,
1: creo que no. <ríe> creo que todavía no. Creo que sí pero contra... No. O sea, sí lo lucharon contra el Imperio. Como que ninguno llegó a nada, o sea... Porque dijimos que ahí los de la Fortaleza Negra Se intentaron atacar al Imperio Pero hasta ahí, o sea, no fue como escaramuzos por allá ah, okay, Pero no, okay. nada, nada Nada que lamentar, ¿no? Nada que lamentar ni, okay. ni nada así como
2: O que festejar en todo caso Nada, no voy así, de a decir que,
1: mucho. nada así de que prisioneros de los enanos del Caos Fueron llevados a entrenas a lugares Que no conocemos dentro del Ajá. Imperio Ajá. Ni, ni Se viceversa. perdieron 6
2: millones de Dawi Ok, muy bien
1: Nada de eso <ríe> Exactamente, así cuando, cuando atacó el Caos Fueron 6 millones de dawis los que fallecieron pero bueno, okay. entonces Con esto terminamos el programa, con una frase La despido, bueno, vamos, dice Vamos a rehacer el mundo bajo Nuestro dominio, una tierra de cenizas Y huesos ennegrecidos de nuestros enemigos Hasta que solo quedemos nosotros Y los restos de los cuerpos se encojan bajo Nuestros pies, Lord Asteroth De los enanos del... Ah, yo
2: pensé que era Benjamín eh,
1: Sí, también, también <ríe> funciona, también también funciona, ya ¿eh? sí. No me sorprende que esa frase la hayan dicho así cuando oh, sí, le vamos a empezar la guerra con palestina. <risa> de la verga. Estoy... Debemos
0: de expander nuestras fábricas a Palestina. Es decir,
1: Kings ¿eh? no puede sí. hacer eso. Y caminaremos sobre los restos de los cuerpos. ¿eh? De las casas oh. demolidas por los bulldozers. <risa> no,
0: no. Pasan de verga. Usted. Pero bueno, banda. Bueno. Entonces, eh, ya saben, eh, esto fue una cápsula de más que nada toda la información que hay Tal vez un día le hacemos tantito sobre Total Warhammer algún día Pero por el momento nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Patreon eh, Donde está el contenido eh, Chido, pues aquí mismo están Para que preguntan, también tenemos Instagram Tenemos Facebook, pero en nuestra comunidad Principalmente se encuentra en Telegram Pueden buscar eh, w, WPP y ahí nos van a encontrar Warhammer para pritos y luego luego los va a llevar A nuestro, a nuestro grupo Ahí tenemos una muy bonita comunidad eh, Y muy buen canal y ahí están también los nuestros canales amigos, eh, que es básicamente la mayoría de la comunidad de Latinoamérica y por eso estamos bastante agradecidos de que a pesar de que nos insultamos no, no hay como que esta enemistad escondida ni nada por el estilo, creo que esa es la clave, creo que insultarse constantemente entre nacionalidades es la clave para mantener una sí. buena amistad completamente, porque pues vean la comunidad anglosajona, hablan el mismo lenguaje y dice que eh, ¿Cómo se llama? Y no se insultan ni se ofenden ni nada por el estilo, pero hay ah, a cada rato que las peleas de que hay, de que las funas y que quién sabe qué, no, que horror.
2: Arch, con horror. todos los que ha conocido, se ha peleado.
0: <ríe> bueno es australiano, es como su naturaleza pelearse con todo lo de alrededor de él pero ahora sí que lo entiendo, pero eh, ahora sí que ahí pueden estar eh, con nosotros, ahí, aquí mismo están nuestros twitters, ya saben banda, contenido exclusivo para Patreon, pero eventualmente sale para todos, para no eh, desperdiciar contenido para todos, eh, y muchas gracias a todos los que han estado viendo nuestros en vivos, nuestros videos que sacamos, nuestras cápsulas, de hecho hay cápsulas que han tenido muy buena recepción, gracias a todos por hacer el canal crecer, y esperemos pronto hacer un especial de 2.000 seguidores, y ras, despide.
2: Pues bueno banda, espero que, que les haya gustado el programa de hoy, eh, espero que podamos algún día apoyar al estado legítimo de, ¿cómo se llamaba la fortaleza? Forta, de Sarnangrunt. De, Sar de Sarnangrunt, este, es un estado completamente legítimo, nada, nada chueco, y pues espero que les haya gustado el programa, espero que la pasen bonito. Ya saben que no es donde nos pueden encontrar. Eh, y los que están viendo de Agrapa en YouTube, les mandamos un enorme saludo. El momento actual eh, acaba de ser Día del Niño, así que pues espero que lo hayan pasado bonito y que su niño interior eh, haya disfrutado bastante. Así que cuídense mucho.
1: Aunque y... este programa va a ser como 12 más después de eso, pero... <risa> sí, Ajá, pero...
2: bueno. Entonces <risa> es este, Día del... Día de la madre, entonces, espero que podamos... Sí, el día de la madre,
1: de mayo, lo que caiga ya... Ajá, ah,
2: sí, 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 eso, eh, disfruten las festividades, al final del día son buenas excusas para ponerse pedo, y pues, ah, para eso son realmente, <risa> para eso son.
1: Uh -huh. Y bueno, con eso entonces gente, nos despedimos, ya saben dónde nos pueden encontrar, Kenji ya dijo todo, eh, estén atentos al Telegram, a los programas normales de los lunes... Y bueno, también están atentos a, a los Patreons para que ustedes puedan pedir cápsulas. Les decimos, pidan cápsulas, tienen la posibilidad, todos los que son custodes y cualquier otro, de hecho, también ya vale más para este punto. O sea, pidan las cápsulas. Al final del día son temas para ustedes, para que los disfruten. Y bueno, nos vemos la siguiente. Deseamos salud y victoria y que el padre en la oscuridad, Hashut, los acompañe.